0: vi be en bön tillsammans? Fader, vi tackar dig, du som är himmelens och jordens skapare. Vi prisar dig för att du som har sammanvävt oss i moderslivet. Du som inblåste livsande i oss. Och du som sedan också gav oss andligt liv genom Jesus Kristus. Pånyttfödelsen, frälsningens gåva. Det eviga livet. Syndernas förlåtelse. Tack Jesus för att det du gjorde. Och tack också för att du gav oss den heliga ande. Vi är inte övergivna, vi är inte ensamma, vi är inte faderlösa. Oavsett var vi befinner oss i livet, vi som är här tillsammans den här söndag förmiddagen. Oavsett vad vi går igenom eller vad den här församlingen har för utmaningar just nu. Så vet vi heliga ande att du är hjälparen, du är här. Och du vill bara en sak och det är att vi ska hitta rätt. Att vi ska få höra er från himlen. Och att vi ska kunna fortsätta det uppdrag som du har kallat oss till i den tid vi lever i. Att vi ska kunna fortsätta det på bästa sätt. Så att Guds rike utbreds och att människor blir vunna för himmelen. Vi ber dig heligande att du leder oss den här gudstjänsten. Jag ber att du leder mig, mina tankar, mina ord, mina läppar. Jag ber att du tillsluter, att du lägger till. Du öppnar och du tillsluter. Du lägger till och du drar ifrån. I Jesu namn. Amen. Jag är den typen av predikant som inte står helt still och jag är alltid varm. Jag ville ha kavajen på mig idag för att se snygg ut, men det funkar inte. Så Eva, du får talen ta den här eller någon bara. Tack så mycket. Det blir, jag blir alltid varm i kroppen. Så låt, oss, låt oss gå till två bibelord. När jag har prövat mig själv inför det här mötet och funderat på vad vi ska börja någonstans så har jag landat i två stycken bibelsammanhang som man vill utgå ifrån. Och de här bibelsammanhang kommer tillbaka lite grann under predikan. Och lite fler bibel också. Men vi ska börja i apostelgärningarna. Apostelgärningarnas tredje kapitel. Om man går in och tittar idag vad det är för bibeltexter enligt kyrkoordningen eller kyrkoårets texter så handlar det om prövningar Idag och jag tänkte att nej, vi går inte den vägen idag utan vi tar, vi tar en annan väg. Tror jag. Så vi ska gå till Apostlärningens tredje kapitel och vi ska läsa från den 19, den 20 och 21 versen. Där. Och jag, ni läser från folkbibeln förstod jag, ni har fått upp det bibelordet också på skärmarna. Och vi kan läsa det därifrån så ska jag läsa det också från en annan bibelöversättning. Och där läser vi så här då. Ångre är dig därför att vända om så att era synder blir utplånade och tider av vederkvikelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som han har bestämt för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det är tider kommer då allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnens tid. Om vi läser samma bibel, bibelord i bibel 2000 så finns det en liten formulering annorlunda formulering där som man gärna vill ha med och därför ska jag bara ta fram den här i min, min bibelapp på telefonen, jag tycker inte om det där egentligen men jag gör så nu vi läser det igen då från bibel 2000, ångra därför att vända om så att era synder blir utplånade. då ska den tid komma från herren då vi får vila ut och han ska sända i den messias som han har bestämt, Jesus fast himlen det är det här jag vill ha med också då, vers 21. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Himlen måste behålla Jesus. Han kan inte komma riktigt än, utan himlen behåller honom. Och Vi ska ta ett bibelord till som vi ska ha med oss in eh, i den här predikan. Och det är ett gammaltestamentet ord från profeten Amos. Och vi läser där vers 11 och vers 12. Och när vi läser det här bibelsammanhanget nu, så du som är lite hemma i din bibel, du, då du kanske direkt tänker så här, ja men det här handlar ju, om, det här handlar ju om Israel och det judiska folket och ett löfte till dem. Ja, det är rätt. Men vi ska ha med det här, och jag tror att det finns någonting, det säger oss någonting också i vår tid. Amos 9, 11 och 12. På den dagen ska resa upp Davids fallna hydda. Mura igen det sprickor och resa upp det som är nedrivet. Jag ska, upp, jag ska bygga upp det som är forna dagar. Så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom av alla hedna folk. Över vilket mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta. Jag ska resa upp Davids fallna hydda. jag ska mura igen det sprickor. Jag ska resa upp det som är rivet. Jag ska bygga upp det som i forna dagar. Mm. Det här ska vi ha med oss in i den här predikan. Då. Jag, kommer att, jag kommer att beröra... Jag kommer i första hand tala lite grann om, om den tid som jag upplever att vi lever i. Och tala ut, utifrån den tiden också i förhållande till församlingen. Kristi kropp, församlingen. Men inledningsvis kommer jag också beröra lite grann det här med... Som vi förstår att det också Amos handlar om. Det handlar om Israel, det judiska folket. Det är ett känsligt ämne i, i vår tid med, det, med tanke på det som händer då i, i Mellanöstern nu. Och Jag vill bara säga några saker innan jag börjar den egentliga predikan. Just för att du ska veta vad jag står i, i det här. Ett kort pass kommer Israel att finnas med i, i förkunnelsen. Och då vill jag, du ska veta vad jag står i det här innan jag drar igång ordentligt då. Jag vill säga så här, för första, jag tar inte ställning för krig. Och en del irriterar sig på det, därför att man tycker att jag borde göra det. Men jag vill säga, jag gör inte det. Jag tar inte ställning för ett krig. Det är det första. Det andra jag vill säga det är, jag är inte ersättningsteolog. Jag tror inte att Israel och det judiska folket och allt det som är sagt om det har upphört att existera. Och att församlingen har ersatt, tagit den platsen. Utan Jag tror att det finns någonting för båda de här storheterna fortfarande. Så jag är inte ersättningsteolog. Jag tror att det som står fortfarande profetiskt, vi kan läsa profetiskt i Guds ord om Israel, det judiska folket. Det handlar just om det, om nationen Israel och Israel. Det judiska folket som folk. Och det fjärde jag vill att du ska ha med dig då innan vi, vi, vi går in i det egentliga ämnet. Jag tror inte heller att det judiska folket har en gräddfilt i himlen. Utan jag tror att alla, Gud älskar alla människor. Gud vill att alla, står där ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Han sände sin son till alla för att alla skulle få möjligheten att möta frälsning. Och jag tror att det är precis samma sak för alla folk. Även då det judiska folket. Bara ett litet klargörande då om det kan vara till någon hjälp för någon. Vi lever ju i en speciell tid. Det kan vi hålla med, hålla med om, eller hur? Och, och Vi som är lite äldre, för jag måste ju räkna in mig dit nu då. Och, och ni som är ännu äldre än vad jag är. Ni, vi har ju hört det här i alla år har man ju hört det här. Jag hörde ju det i min uppväxt, i min hemförsamling och i möten som min mor och far tog mig till, kampanjmöten med Svenska missionsförbundets kända evangelister som en del av er kommer ihåg, Bertil Pålsson, Jan och andra. Och i de här sammanhangen och i den församling där jag växte upp så fick vi höra, ofta fick jag höra den här förkunnelsen om att vi lever i en inte en speciell tid. Det vill jag Så uttryckte jag det nu, men... Vi lever i en sen tid, sa man. Och vi lever i den sista tiden. Och vi lever i tiden som är precis innan Jesus kommer tillbaka. För det är ju vad Bibeln säger klart och tydligt. Att vi kommer till en punkt och Jesus kommer tillbaka. och, och Så jag har ju haft med mig det. Genom min uppväxt. Det tillhör mitt andliga arv som jag fick. Att vi lever i en sen tid. och jag, jag, jag Kanske vi kan uttrycka det så. Jag vill inte vara så tvärsäker. Därför att det är svårt att säga det, men vi lever i en speciell tid. Kanske är det en sen tid. Kanske är det tiden innan, innan det ska hända som Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka. Kanske är det så. Det, det vi kan inte exakt veta. Vi kanske kan tyda och se i, i tecknen i tiden att det kan vara så. Att vi närmar oss det. I vilket fall som helst så är vi närmare nu. Än när apostlärning eller Nya testamentets brev skrevs. Det är ju helt klart så att vi är närmare. Så där är vi. Där lever vi. Och vi kan läsa om tidstecknen i Nya testamentet. Speciellt Matteus 24 kapitel till exempel. Jesus undervisar om det. I de här apostlärningarna som jag läste nu. Där står det ju då någonting också om det här. Och det det står där det är att. Himlen måste behålla Jesus fram till den dag då allt det har blivit uppfyllt eller upprättat som profeten har talat om. Och Det är också ett sätt att se på tiden. Okej, okay, det finns lite kvar innan det här kan hända. Och om man är intresserad tror jag att följa det här lite grann vad vi, och få någon uppfattning om var vi kan befinna oss så kan man se att det finns tre visade på Guds tidsklocka tror jag. Och det ena är då Israel som folk och nation och det Bibeln talar om att de ska få sin upprättelse. Det enligt löfterna. Det andra är församlingen som, som Guds redskap och Kristi brud. Och det tredje är att missionsuppdraget ska slutföras innan Jesus kan komma. Matteus 24 kapitel 14 vers. Först evangelium om riket blir predikat för alla folk. Sen kommer slutet. Så att Jesus kommer, det har inte latiden, att till jorden skulle gå under. Att tiden tar slut. Det bestäms inte av de stora herrarna i vår värld, utan det bestäms av en enda sak. Evangelium ska först predikas för alla folk. sin kan slutet komma. Så visst, det är en speciell tid. Låt mig tala lite grann om den tiden. Vi läste här i Amos om Davids fallna hydda. Och jag tror att det är så här, om jag får göra en liten tolkning nu då. Jag tror att det här med Davids fallna hydda då, som ska bli upprättad, den ska bli helad och ska bli läkt i sina sår. Davids fallna hydda betyder utifrån det hebreiska ordet älskad. Eller älskling. Ja. Och jag tror att det här handlar om två saker. Jag vill tolka det så. Och om du inte håller med mig kan vi diskutera det efteråt. Jag tror som jag sa att det handlar om Israel och det judiska folket som Gud kommer att ge sin upprättelse i enligt med det profetiska ordet. Men jag tror också att det här handlar om församlingen, Kristi kropp, Guds folk därför att Gud har tror jag ett parallellt skede mellan de här två om vi, kallar dem, vi kan kalla dem för två storheter eller Guds ögonstenar. Gud har inga favoriter men jag tror att Gud ändå följer de här två enheterna eller storheterna väldigt noga med sina ögon. Det judiska folket i Israel och det judiska folket å ena sidan och församlingen å andra sidan. jag tror att man kan jag ska inte stanna det här och talas mycket om Israel. Även om det är ett älskningsämne för mig. Men jag ska inte göra det. Jag tror också att man kan se att det finns ett parallellt skede mellan de här två storheterna. Att Gud gör ett upprättelseverk på båda de här områdena. Och att det har med det profetiska ordets fullboden att göra. Så vad känner då den tid vi lever i? Och då tänker jag inte gå igenom Matteus 24 och de konkreta tidstecknen. Jag kommer säga några helt andra saker. För det första tror jag att vi lever i en profetisk tid. En tid då det profetiska ordet. Kommer att få sin fullbordan. Och jag tror vi är insatta i en sån tid. Vi ett, mina kära vänner. Vi är i ett större sammanhang. Än vad vi ibland tror. jag. Ibland så, 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 så kan jag uppleva att vi har för trångt perspektiv. Vi behöver vara fokuserade på det sammanhang där vi lever, där vi verkar, den byggd där vi är, där församlingen finns. Jag kommer till det så småningom i predikan. Men vi behöver ha ett större perspektiv också. För vi är insatta i ett större perspektiv. Och det stora perspektivet är ju då om vi lever i en sent tid, då är det slutfasen. Och då finns det ett uppdrag för oss där. Och jag tror att uppdraget är bland annat att Församlingens kallelse den sista tiden eller den sen tid det är att vara en profetisk röst. Att vara en profetisk rörelse med profetisk kraft att verka fram det som är Guds vilja i tiden. Och, och det, det, Vi kan uttrycka det på andra sätt också. Vi kan säga att vi, jag tror att att vi ska vara en profetisk rörelse en profetisk röst. Men vi ska också vara ett väckelsredskap, självklart. Men jag tror att församlingskallelse är att, att upprätta eller manifestera Guds rike i tiden. Alltså manifestera Guds rike som ett livsalternativ i tiden. Alltså det, 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 det är ett viktigt uppdrag i vår tid. Om vi tittar på hur människor har det i vår tid. Om vi tittar på hur tiden är lite mer konkret. Då förstår vi det här ändå med behovet av livsalternativ. Och jag tror att det är ett av församlingens profetiska uppdrag, min vän: det är att upprätta Guds rike eller Guds vilja som ett livsalternativ i tiden. En plats, vi kan uttrycka det på många sätt. Ett område, en plats, ett tillstånd. En atmosfär, en miljö kanske bättre. En miljö eller en kultur där Guds vilja är. Där Guds närvaro bor som blir tilldragande för människor. Det kommer att behövas i den tid som vi lever i. Och jag tror att vi är i en profetisk tid. Det Gud vill, göra församling, vill, vill utrusta sin församling i just det här uppdraget. Det andra jag vill säga om tiden är att vi är en upprättelsens tid. Gud upprättar. Jag tror att Gud vill upprätta i den här tiden. Han vill, han vill inte skingra. Gud vill samla. Gud vill inte trasa sönder. Det är inte Gud. Utan Gud vill samla. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Saltan 110. Nu, nu håller jag på att släpper alla bromsar jag känner att ni är väldigt härligt och predika för er så nu, nu kan jag bli lite högre och vild men du står ut med det, jag åker hem sen som ni hörde, och då, det blir skönt när han åker hem så, så att ni, det kommer såna tider också ja. men jag tror att vi är en upprättelses tid, Gud liksom Gud kommer att upprätta, om vi nu ger Israel lite mer perspektiv så kommer de att få sin upprättelse, vi behöver inte säga så mycket mer om det men också det som du och jag är, som vi ska vara. Församlingen vid en upprättelsenstid. Både församlingen och Israel är ett mirakel, min vän. Israel är definitivt ett mirakel. Det föddes på en enda dag. 14 maj 1948 proklamerade staten i Israel. Och, och pionjärerna hade liksom arbetat fram förutsättningarna. Församlingen är också ett mirakel, min vän. Församlingen föddes egentligen på pingstagen när anden faller i enligt med jordens profetia. Apostlärningens första kapitel från vers 1 och framåt. Och helt plötsligt så blir 3000 omvända, döpta och frälsta. Och församlingen är ett faktum. Församlingen är ett mirakel. Församlingen föddes i en stormvind från himlen. Resultatet av Petrus första predikan på pingstdagen i Jerusalem är 3000 omvända. Församlingen är ett faktum. Gud sätter ner församlingen. Församlingen är ett mirakel. Jag tror att församlingen trivs, mår som bäst när församlingen är i det övernaturliga. Församlingen mår som bäst när vi hittar in i ett naturligt, övernaturligt liv. För jag tror att det övernaturliga är en viktig ingrediens i en församling. Men det måste också vara, det måste också vara begripligt. Jag tror inte att det övernaturliga på något sätt har en attraktionskraft- om det, inte är, om det inte är begripligt om profeterna profeterar och vi inget förstår då är det inte till någon nytta. Det är ju bara att konstatera. Det. det måste vara begripligt. Det var ett exempel bara. Så jag tror att det finns det finns jag brukar tänka på det när jag tänker men Gud församlingen i vår tid, Kristi kropp i vår tid i vårt land. hur, hur ska det ske? Jag brukar tänka på Vi kan hur, det, hur den första församlingen växte fram där. Anden faller, 3000 blir frälsta. Man samlas enkelt i hemmen och i templet, och man bad, och man hade undervisning, man firade här en man hade gemenskap med varandra, och man levde i det här flödet också av det övernaturliga, och så att folket uppskattar dem mycket stora. Jag tror att det finns. En ingrediens i vår tid som Gud vill upprätta sin församling i. Att leva naturligt i den övernaturliga dimensionen. Det blir inget konstigt längre. Det blir en naturlig del av liv. Så vi lever i en upprättelsens tid min vän. Och jag tror att, att det, där Gud har någonting där. Gud upprättar. Gud vill samla ihop. Vi har inte tid med, eller råd med att inte Gud får samla ihop, föra samman för att hela, upprätta, läka. Precis som vi läste i Amos, jag ska förbinda såren, jag ska läka såren. Så vad är det för en tid? Jo, vi talar här nu om en profetisk tid, en upprättelsens tid. Och vad är det mer för tid? Vi, vad kan vi säga mer om tiden? Det, andra, det tredje jag vill säga är att vi, jag tror att vi lever och Gud vill ta sig in i en försoningens tid. Jag tror att det är jätteviktigt, om vi tittar på Kristi kropp nu. Jag tror att det här är någonting som den heliga ande vill göra, min vän. I kristlig kropp i stort. han vill frena, han vill hjälpa oss att hitta vägar på bredare front än det vi har hittills, hittills har sett. Och det betyder inte att den lokala församlingen inte har en betydelse. för Den lokala församlingen är ett jätteviktigt redskap. Så Det är inte det jag säger. Men vi behöver också se att Gud vill förena. Här vill vi föra oss samman. Jag tror att det är, min, det, är min, det är min tro, min känsla är att Gud vill ta sig in i också en tid av försoning. Därför att är, vi är anförtrodda, mina vänner, med försoningens budskap. Vi har fått försoningens uppdrag. Försoning i Jesu Kristi namn. Vi ska läsa några bibelord. Är det okej? Okay? Ja, vad bra. Det var så långt som på första bänken. Ja, det var skönt att höra. Eh, Matteus evangelium. Gå till Matteus. I eh, eh, Matteus 50 kapitel... Så läser vi några verser. Från den 23e versen. Jag hoppar rakt in i, i bergspedikan här. I, ett, I det sammanhanget Jesus undervisar. Matteus 5 och 23 och framåt en liten bit. Därför om du bär fram din gåva till altaret. Och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig. Låt så lämna din gåva framför altaret. Och gå först och försona dig med din broder. Och kommer sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart. När du är med honom på vägen så att du motpart inte överlämnar dig åt domaren. Domaren överlämnar dig åt fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Låt mig kommentera detta lite. Jag tror att det här är en tid som kommer nu. Ändå mer än vad vi sett tidigare. Gud vill försoning. Och ur försoning kommer läkedom. Ja. Men vi, vi, vi börjar här lite grann. Förson, en försoningens tid. Här är ju det, det är ett ganska tufft ord här, eller hur? Det är som säger, om du kommer ska bära fram din gåva i allt så kommer du på att din broder har något emot dig. Lägg då ner din gåva först och gå först bort och försona dig med din broder. Sen kan du gå och bära fram din gåva. Jag ska ge ett, ett väldigt konkret exempel från vårt egen, egen liv. Vår andra pastortjänst efter, efter utbildning var en missionsförsamlingskrets på tre missionsförsamlingar eh, i, i väst, på västkusten eller i, i västgötland. Och, och det var ingen enkel tid man ska vara riktigt ärlig det är inte våran enklaste tjänstetid. det här inte men, men vi hade det var bra det var borde bra men det fanns utmaningar vi lärde oss mycket men, men det, det hände det, det var lite, det hände lite grejer där som gjorde att jag som pastor då jag hamnade i en situation där jag jag var inte riktigt kontant med ordföranden i kretsen. Och det är ju inte riktigt bra när man tillsammans ska leda en församling eller hur? Vi hade, vi hade ett barn när vi flyttade dit våran Sara och sen fick vi David under tiden som, som vi var där och eh, när David våran son föddes då så då föddes han med ett väldigt aggressivt exem. Och när han, jag kommer ihåg när jag tog emot den här pojken första gången på, efter förlossningen. hade ingen hud på sina händer. Och väldigt snabbt så hade han exem över hela kroppen. Inte i handflaterna och inte under fotsulorna. Han sov inte en enda natt. Han var vaken tio gånger per natt ungefär. Han klädde sig blodig. Vi fick tejpa hans händer så han inte skulle klä sönder sig. Han sov bäst när han låg på Eva. Då var han lite lugnare. Eller om jag gick med honom i famnen på natten. Och det gick en månad, två månader. Det gick sex månader, det gick ett år. Det gick ett och ett halvt år. Det gick två år. Och vi stod mitt i ett uppdrag, en pastortjänst, en församlingskrets. Och... och jag, jag, jag gick på nätterna det fanns inget, inget trådlöst ljud på den tiden så att jag hade köpt en 10 meter lång kabel som jag satte till våran stereo och så hade jag hörlurar på musik och jag lyssnade på musik på nätterna eller på någon predikan eller någonting på någon inspelning bara för att Eva skulle få sova. så gick jag fram och tillbaka med le pojken. Det var en natt där så jag var helt slut. och, och jag var arg på Gud. Och jag hade börjat resa lite också på fria kallelser och ha kampanjer och sånt här. Och jag sa till Gud den natten. Gud! Jag predikar inte ett ord till om inte du botar min son. Och jag sa, jag ber inte för en enda sjuk till för förrän David har blivit helad. Jag vägrar. Jag var arg på Gud. Jag skällde på Gud. Och Gud sa ingenting först. Gud tål det, vet du. Det är det som är så skönt. Att han tål ju det. Och när jag hade lugnat ner mig lite i mitt adrenalin där på natten. Så hör jag och herren börja tala. Och så säger han till mig så här. Jag vill absolut bota din son. Men först måste du gå bort och förlika dig med din bror. Och då var jag ändå argare. Och jag sa, Gud det är inte jag, det är han. Det är inte jag som har gjort det här, det är han som har gjort det här. Det är inte jag som osanns med honom, han är osanns med mig. Han gillar inte mina predikningar. Han gillar inte mitt sätt att vara. Han är arg på mig, han får komma till mig. Och Gud han sa bara lugnt och stilla, du måste gå. Du ska gå. Och jag sa, nej! Det är typiskt mig. Jag argumenterar ofta med Gud fortfarande, men jag vinner aldrig. Och det är ju skönt att man, inte, att man har lärt sig det åtminstone. Att man kan vinna den diskussionen. Och jag sa, nej Gud. Han ska gå. Och Gud sa, du ska gå. Och jag sa, nej. Och vi hade en lång diskussion på natten. Och till slut så kapitulerade jag och så sa, okej okay, jag går. Så dagen efter ringde jag upp honom. Och så sa jag, jag vill träffa dig och din fru. Och jag åkte hem till deras hem. Och jag... Var uppriktig mot honom och sa jag ber om förlåtelse om jag har sårat dig och din fru. Om jag har gjort fel emot dig på något sätt. Jag öppnade mitt hjärta och bara sa att jag förlåt mig. Allt har inte blivit rätt. Och de nickade och tog emot det jag sa. och Jag bad dem om förlåtelse och jag sträckte dem handen till försoning. Motvilligt tog de den. Men jag gick så långt jag kunde gå. Och när jag gick ut därifrån, så kände jag. En börda har lättat för mina axlar. Jag kan inte göra mer. Så gick den en vecka. Och helt plötsligt vaknar vi en morgon. Och det märker vi har sovit hela natten. Vad är det som har hänt? Och vi går och Då ligger David och vår lilla pojke. Ligger han i sin säng. Och då ser vi hur huden slätas ut och exemet försvinner på en vecka var han fullständigt frisk. Fullständigt frisk. Här finns någonting som vi inte får tappa. Gud har ett liv för oss i försoningens kraft. Och Ibland behöver vi ta det här steget. Kanske vi behöver göra det i våra församlingar ibland, inte någon. Jag vet inte vad du brottas med, eller vad ni brottas med, grund och botten. Men försoningens tid är nu. För Gud vill ta oss upp på höjderna. Försoningens vägen är den höga vägen med Gud. Jag står överallt igen. Så vad är det för en tid vi lever i? Den profetiska tiden, upprättelsens tid, den försoningens tid. Vad är det med den enhetens tid? Man ska ha lite koll på klockan här bara. Den enhetens tid. Jag tror att Gud, som jag har sagt det om Gud enar. Gud vill ena. Gud vill förena. Gud vill föra samman. Och jag tror att det är, samtidigt som den försoningens tid, så är den enhetens tid. Och vi kan läsa. Jag tror vi hinner det. Efeserbrevet. Nya testamentet. Efeserbrevets fjärde kapitel. Här talar Paulus lite grann om det här. Efeserbrevet 4. Från vers 1. Till och med vers 6. Jag uppmanar er därför. Som en fång i Herren. Att leva värdigt den kallelsen jag fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande. Liksom det kallas till ett hopp. Det som tillhör dig kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla. Genom alla och i alla. I apostlärningarna så läser vi också att de var ett hjärta och en själ. Det finns någonting i det här. Som blir när vi hittar det här igen. När vi hittar det här gemensamheten, förståelsen. Vi tycker inte lika, vi tänker inte lika. Vi ser olika ut, vi har inte samma intressen. Vi klär oss inte på samma sätt, vi uttrycker oss inte på samma sätt. Men vi är ett folk. Det är det som är grejen. Och när vi ser det här på ett djupare sätt igen. I kristi kropp, i våra församlingar. Och vi har fördrag med varandra i Du har fördrag med mig. Jag är som jag är. Kan du inte förändra dig? Min mamma bad för mig. Hon bad varje dag för mig att jag skulle bli som min konfirmationspräst. Vad var det med konfirmationsprästen? Han var lugn. Han var samlad. Han var sansad. Han stod still i talarstolen. Han höll stadigt i talarstolens kanter. Och han höll excellenta predikningar. Han var jätteduktig. Och hon bad. Gud kan inte min son Hans bli som Bengt Citreus sitter han. Han är med oss här än så många år. Som, som, som lugnar ner sig lite. Hon fick inte det där bönesvaret så länge hon levde. Och jag vet inte vad hon tänker om det idag i himlen. Hon bryr sig nog inte så mycket i sig. Ja. Nej. Men vi har fördrag med varandra. Och vi hittar den där. Och vet du. Jag måste säga någonting här. Jag tror att vi kommer få se ett mirakel som är omöjligt mänskligt sett. Och då vill jag gå tillbaka lite grann till det här med Israel och det judiska folket. Jag tror vi kommer få se ett märkligt mirakel. Och det är inte många som håller med mig, kanske, men jag presenterar det ändå. Det omöjliga miraklet är att de två sönerna till Abraham, Isak och Ismael. Isak som är stamföret till det judiska folket, Ismael till de arabiska folket, som skiljs som ovänner. De kommer att mötas igen, eller hur? De gick skilda vägar, de kommer att mötas igen och de möts nu i konflikten om ett landområde. Vet du, jag tror att Gud är mäktig att föra det samman igen till en enhet. Hur är det möjligt? Det är inte möjligt mänskligt sätt. Det kan inte ske mänskligt sätt. Det är en konflikt idag som är omöjligt att lösa både politiskt det är murar, det är gränser, det är hat, det är ilska, det är förtvivlan, det är krig, det är sorg, det är smärta, det är tårar, det är misstänksamhet. Men jag tror att Gud planerar det omöjliga miraklet, att det ska bli en möjlighet. Hur kan det bli möjligt? I försoningens och enhetens tecken i Kristus. Det är en profetisk fingervisning. Om den enhet Gud vill ska växa fram i sin kropp när det börjar ske. Och det har börjat. Idag möts judar och araber och palestinier. Över alla gränser, allt tänkande. De lägger alla barriärer åt sidan, de lägger hatet åt sidan. Vilka då? De som har mött Kristus. Vi har besökt Israel palestinska kristna församlingar, arabisk kristna församlingar. Vi har besökt en judisk kristen församling som är lite är ganska internationell. Vi har besökt de här. Vi har träffat de här pastorerna. Eh, Pastor från den palestinska församlingen inne i Betlehem och den judiska pastorn. På, på, i, på, i, i, I Israel. Vi har sett. Vi har hört om deras väg. Vi har mött dem. Hur de har korsat barriärerna. Hur de har fått utstå hårda ordslag och schugg. Men hur de ändå har hittat en gemensamhet. De här två pastorerna. Och hur de har börjat få sitt eget folk att hitta en gemensam väg. Isa och Ismail. Vi har mött den arabiska kvinnan. I Nasaret, Ranja. som har upplevt frälsningen och som har stått mitt i en väckelse på de arabiska områdena. Hur hon tillsammans med arabiska pastorer möter judiska pastorer och man kommer samman i enhet och kärlek i Kristus. Varför tar du upp det? Jo, därför att jag vill bara ge det som ett exempel. Att vi är i en tid. Du har tog Gud har av för avsikt att föra oss samman. Vi är i den tiden. Det omöjliga är möjligt. Mm. Det sista jag vill säga om tiden. Jag har två saker men jag kanske bara tar igen. Det är också en läkedomens tid. Ur försoning och enhet i Kristus kommer läkedom. Jag ser fram emot en helande våg i Kristi kropp. En helande våg där vi blir helade tillsammans i våra relationer. Där vi möter varandra hittar nya vägar tillsammans och hittar en gemensamhet i Jesus Kristus. Jag ser fram emot den helande vågen där relationer i Kristi kropp sker, blir upprättade och helade. Där såren läks. Ja, men det och det har hänt, och det och det har hänt, och det och det har hänt, och den och den har gjort, och den och den. Jag vet, jag vet. Jag har varit pastor sedan 1978. Jag vet hur det kan vara i lokala församlingar. Jag vet hur spänta många gånger har varit i kristi kropp i de sammanhang där vi har bekännat församlingar. Jag vet. Jag vet. Men Jag vet också att det finns en väg som leder till läkedom och hälsa. Jag ge ett exempel till. Orkar du lite till? Måste, måste jag sluta nu? Nej, okay. Får jag jag, 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 jag har bara ett möte på mig. Ja, det är ju det som är grejen. Hur som helst. Oh. Jag ge ett, ett, ett väldigt kort exempel till. Vi var, när vi var pastorpar i korskyrkan i Allingsås så blev jag uppringd av en, en journalist från Expressen. som ville göra en intervju och jag ville inte göra en intervju. Men Ja, vi hamnade i en diskussion i alla fall som till slut blev en artikel då i Expressen och GT det han frågade ut mig angående min hållning eller det, det här som ni tydligen också diskuterat i församlingen tidigare då HBTQ-frågorna. Och den sista, två frågor som man ställde bland annat. Den ena frågan var, den här: är homosexuella välkomna på era möten? Och jag sa, jag har inte en aning om en människa är homosexuell eller heterosexuell på våra möten. För vi, 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 vi kollar inte det. Vi, våra våra, våra mötesvärdar står inte dörren och frågar vilken sexuell läggning en människa har. Utan vi säger välkommen till kyrkan, säger vi. Så jag har inte en aning. Så. Och så frågar han mig så här kommer homosexuella till himlen, sa han då. Och då svarade jag att, hör du så, jag, jag är så tacksam att jag slipper avgöra vilka som ska komma till himlen och inte. Det sköter vår himmelska far. Men en sak vet jag, sa jag till honom, och det gäller alla människor, att det finns bara en väg dit, och det är genom Jesus Kristus. Sen kom det en artikel i Expressen och GT. En fruktansvärd artikel där han slutade bland annat med att skriva att jag tillbringar hellre evigheten i helvetet med homosexuella än i himlen med Pastor Marklund. Och jag hade inte sagt det överhuvudtaget, men hur som helst. Och det bröt ut storm i stan. Jag blev förbjuden att handla i någon butik och det var massa krång. Med det. Alla stormar blåsade förbi. Men vi skulle ha ett stort ekumeniskt möte med alla församlingarna i stan. Veckan efter detta spreds. Och stod jag stod på alla löpsedlarna. Och, och ska vi ha ett stort ekumeniskt möte så hade vi en ekumenisk samling innan. Präster och pastorer i stan. och Vi skulle planera mötet. och Jag visste ju att det här alla visste ju nu. Nu skjuter de på mig. Nu är jag i skottklugen. Jag har sagt något väldigt dumt. Tycker de säkert. För de läste ju vad som stod i tidningarna. Och hur som helst så satt vi på det ekumeniska mötet och då börjar jag mötet med att säga ja, ni vet ju precis vad som håller på att hända nu. så. Men eh, vi gör så här att vi, vi ställer oss, vi hoppar av arrangemanget. Vi behöver inte stå som medarrangörer, som församling. Och jag behöver inte medverka som pastor. Vi ställer in vår gudstjänst och vi kommer och är med på gudstjänsten men vi behöver inte vara medarrangörer. För jag, jag tänkte säga, det är ju en jättekänslig fråga det här. Det är ju det. Eller hur? Ja. Och då, då reser sig kyrkoheden upp. Han och jag som har helt olika bibelsyn. Vi har helt olika uppfattningar om församling, om evangelisation och mission. Men vi är väldigt goda vänner. Och, och vi kan, vi, vi kan vi kunde sätta oss och fika tillsammans och ha hur, hur trevligt som helst. Men vi hade inte samma uppfattning i bibelsyn. Och jag visste ju att han, kom in, han tycker inte som jag. Men då reser han sig upp inför allihop och säger. Ni ska vara med på det ekumeniska mötet. Så, vi står tillsammans. Jag vet vem du är. Vi tycker inte lika. Men vi står tillsammans i Kristus. Och nu kliver vi fram. Wow. Enhet. Spränger gränser. Enhet och försoning, vän. Det är vägen för Kristi kropp just nu. Det är vägen för dig och mig. Det är vägen för din och min lokala församling. Och ur detta kommer läkedomen. Jag måste ta det också. Ur detta kommer läkedomen. Det som är trasigt ska bli helt. Helande. Läkedom. Amos 9 och 11. Vi läste det. Och vi kan upprepa vi kan upprepa den lilla versen bara. Amos Nionde kapitel igen. Och den elfte versen. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Jag ska mura igen dess sprickor. Jag ska resa upp det som är nedrivet. Och jag ska bygga upp det som var i forna dagar. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Jag ska mura igen dess sprickor. Gud ska mura igen sprickorna. Gud vill hela det som har gått sönder. Det som är trasigt. Gud vill hela det som är trasigt. Mm. Nu ska jag avsluta den här predikan. Och, jag kan ju inte i församling. Och jag tycker det är ett skönt. När man kommer första gången och prop, som en provpredikan, Nu är det ju ingen provpredikan, så det är inte det jag säger nu. Men jag vill, ge, jag vill läsa, jag avslutning vill jag läsa några bibelord. Och jag vill ge dem till er utifrån den här predikan. Att jag tror att Gud vill ta in er precis som han tar Kristi kropp in i en tid av upprättelse. En tid av försoning, en tid av enhet, en tid av läkedom och hälsa. Det är vad Gud gör. Det är vad Gud vill. Och vad kommer ur det? Det kommer en väckelse ur det. Ja. Det som en gång var ska bli igen. Även om det är trasigt nu så ska det bli helt igen. Det är Gud. Så är Gud. När saker och ting går sönder så skickar han oss inte hit och dit så här. Utan han säger, kom, säg. Kom till mig, sen. Kom. Vi börjar om igen. Vi kör på nytt. Det är så han gör. Vi kör på nytt. Kom. Och så tar han oss så här, va? Så slutar han oss i sin underbara fan. Och det kanske gör lite ont ibland. För saker smärtar. Det går över om vi stannar där. Och låter Gud ha sin hand. Med sitt verk. Församlingen. När, när, när jag har bett för den här. Jag har bett länge för det här mötet. Och Då kanske du tycker så här. om du tyckte, Det här var väl ingenting. Då kunde du väl bett lite till. Kanske ha blivit lite bättre. Möjligtvis. Men, men, men det, där, det där får du det får stå för det här. Nu har jag bara känt det här. Gud vill ta er så här. Gud vill ta er så här. Han vill ta er. Han vill, han vill omfamna er. Han vill upprättelse. Han vill er. Han vill hälsa. Det har, det har ingen betydelse vad som ligger bakom för Gud. Han vill ta oss rakt igenom det där. Tillbaks till bestämmelsen. Jesaja 35. Öknen och ödmarken ska glädja sig. marken fröjdas och blomstras som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Jag fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmes och Sarons praktiska. Få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till det försagda. Var starka. Frukta inte. Se Gud kommer med händ. Vedgällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en jord och den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö och den torra marken vattenrika källor. Jesaja 58. Och vers 11. Det här ordet har jag hört hela morgonen. Jag har hört hela morgonen. hört det Läs det här bibeln och nu läser jag det. Och Herren ska ständigt leda dig. Han ska mätta dig mitt gödemarken. Han ska ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara liken vattenrik trädgård och liknet källsprång vars vatten aldrig tryter. Det. om ni vill så ta det till er Herren ska ständigt leda er han ska mätta er, han ska mitt i ödemarken han ska styrka åt benen i er kropp och ni ska vara liken vattenrik trädgård och liknande känslan vars vatten aldrig tryter till sist det finns en berättelse i i gamla testamentet i, jag tror det är i första 30 trettionde kapitel. När det står om David och hans män. De har varit ute i krig och så. Kommer de hem. Och så ser de att, hel, att deras hustror och barn. Och Ägoderna är bortrövade av fienden. Och de har bränt ner deras stad. Och de blir helt förtvivlade naturligtvis. Och det står där. Eh, i, I början av det kapitlet någonstans så står det att. Att David och hans män brast i gråt. Och de grät. Tills de inte förmodde gråta mer. De grät. Och till slut orkade inte gråta mer. Men då står det också lite längre fram i den kapitlet. Så står det att David hämtade sin styrka hos Herren. Står det. Och han frågade Gud. Kan vi, kan vi komma till rätta med det här? Kan vi... Kan vi återrövra det som är bortrövat? Och Herren säger, det kan ni säga, Herren. Så han tar sina 600 män tror jag det, och drar iväg. Men nu kommer de till ett ställe, så jag tror jag tar det i minnet nu. Jag, jag tror det är bäcken Besor tror jag det står. De kommer dit och då var det 200 som sa, vi orkar inte mer nu. Vi orkar inte mer. Och då sa David till dem: så här, Ja, men stanna här. Vila er lite grann. Hämta styrka och kraft. Så drar vi vidare så länge vi kommer tillbaks. Och så drar de vidare. Och då står det att de på vägen hittade de en egyptisk man. Tillhörande fienden som hade berövat, tagit deras fruar och barn och så vidare. Men han var helt slut, står det. Han var helt slut. Han orkade inte. Så då står det att de gav honom vatten att dricka. Och han fick en fikonkaka och några russinkakor. Det var ju mycket energi det va? Ja. Och han käkade det. Och då står det att livskraften kom tillbaka in i honom igen. Där hörde du det. Gud. Jag är kanske ut och cyklar nu. Och då, då, då är det som det är. Då blir det skönt när jag åker. Gud. Ska ge er kakor och russinkakor att äta och vatten att dricka. Och livsenergin ska komma tillbaka in i er igen. David och hans som de lyckades att återerövra det som hade gått förlorat. Och om det är någonting som har gått förlorat för dig i ditt personliga liv. Eller för er i gemenskapen. Gråt färdigt om du behöver gråta. Hämta styrka hos Herren. Vila dig lite grann ett lite fikonkakor och russinkakor och drick lite vatten. För det ska ges tillbaka till dig. Det ska ges tillbaka till dig. Gud har inga andra tankar och planer. Han samlar ihop. Han vill komma nära. Han vill röra vid. Han vill läka upp detta. Och energin kommer tillbaka igen. Glädjen. Wow. Gud, du är här. Att det kunde bli så här bra. Där är Gud. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig. För att du alltid, alltid har du en väg. Vad vi än går igenom som människor. Eller vad vi än går igenom här som gemenskaper, familjegemenskaper, släktgemenskaper, relationer. Eller vad vi än går igenom som församlingar. Här vi går igenom saker, vi sliter, saker händer. Vi gör rätt, vi gör fel. Vi försöker och vi misslyckas och ibland lyckas vi. För det mesta lyckas vi. Men hur den är var vi än befinner oss, och vad det än är som händer, eller vad vi går igenom här, så har du alltid en väg, den höga vägen. Och jag ber dig här, att du hjälper oss som individer, som människor och som församlingar att hitta den höga vägen. Jag ber att vi ska hitta. Det här är den här försoningens och enhetens väg till läkedom och hälsa och till upprättelse. Och herre jag ber att du ska hjälpa de människor som har lyssnat på mig på den här predikan den här söndagen. Jag ber att du alldeles på ett speciellt sätt ska komma nära dem, här som sliter, som kämpar, som känner smärtan, det gör ont. Jag vet inte om jag orkar tro en gång till, men Gud du är där. Tack att du kommer nära dem. Tack att du kommer nära dem just nu, riktigt riktigt nära. Tack att du viskar in i deras andes deras hjärta, deras öron. Jag är här nu genom min ande för att hjälpa, för att lyfta. För att stärka. För att läka. Här kom nära församlingen. Du bor i den här församlingen. Du är den här församlingen. Du har verkat genom den här församlingen. Och du verkar allt fort genom den här församlingen. Jag ber att du fortsätter. Jag ber att tacka dig för att du fortsätter. Tacka dig att du, du reser upp dem, Herre. Om de inte... På de områden där de behöver resa sig upp på fötter igen. Där reser du dem upp, herre. Du ställer dem på fötterna, herre. Låt dem vila om de behöver vila, herre. Mat, ge dem mat, herre. Fikonkakor och russinkakor. Och rikligt med vatten ur den friska, levande källan. Låt dem få dricka, herre. Och känna hur källan vaknar i dem igen, herre. Och hur livsenergin, drömmarna visionerna uppdraget herre, på nytt kommer tillbaka in med liv och glädje herre vi ber om dig Jesu namn, även om när vi kommer dit här, det är att det kanske blir förändrat, det blir inte riktigt som det var förut herre men det, vi vill gå din väg herre tack att du hjälper den här församlingens ledarskap och pastorer herre att hitta dina raka och väl upplysta vägar i en tid som denna. Tack Jesus.